0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo de nueva cuenta a su amigo Manuel, el filósofo imberbe. Y antes que nada quiero saludar a todos mis escuchas, de toda habla hispana, de México, de Brasil, de España, Venezuela. A todos mis amigos de Latinoamérica les mando un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, de México. Y hola amigos, vamos a tomar la bebida del día acompañar este podcast con un expreso americano. Y un expreso americano es una bebida que es un café expreso pero con leche en un vaso muy grande. Y es un café con leche pero hecho de expreso. Es un café fuerte para despertarnos y mantenernos alertas y con el cerebro bien dispuesto para aprender y concentrarnos. Es la bebida del día porque aquí en esta zona hace mucho frío. No tanto como en otras zonas pero... Sí, hemos pateado con el frío. Y amigos, sean bienvenidos a esta aventura. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy, muy importante para nosotros, para ustedes, para nuestra mente. Vamos a empezar bien el año. ¿Y qué mejor manera de empezar bien el año? Justo antes de terminar este mes, el mes de enero, que con la lectura. Vamos a alimentar nuestra mente, nutrirla con, con palabras, con pensamientos adquiridos de la lectura, con este hábito que va a hacer que nuestra mente sea fuerte y nos ayude a pensar mejor, a memorizar, a entender mejor lo que leemos. Es un hábito que nos hace más inteligentes, aunque no lo parezca. Muy bien amigos, sean bienvenidos a esta aventura del pensamiento. Acompáñenme a esta, a esta discusión, a esta plática entre amigos. Para cuando ustedes escuchen este podcast, este episodio, habrá pasado varios días desde que se conmemoró un aniversario más de lo ocurrido en Auschwitz, en donde la razón imperó, pero es una razón que imperó para hacer el mal, para calcular cómo matar personas, cuánto veneno poner en las cámaras, cuántas personas se necesitan para que mueran rápida eficazmente. ¿Cuántos días, cuánto trabajo necesitan para que las personas puedan sobrevivir y, y, du y durar para, para que esta atrocidad se lleve a cabo? Por eso recordamos con, con dolor, con mucha tristeza este día. Pero no olvidamos, no debemos olvidar este día fatal para la humanidad, porque tenemos que evitar a toda costa que se repita, de que la razón sea usada, utilizada, sea un instrumento de, de muerte para dañar al prójimo en vez de ayudarlo. Y por eso este día no debe olvidarse, debemos recordarlo. Y también es muy recomendable que vean un documental de Netflix que se llama La Segunda Guerra Mundial a Color. Y se puede dar una idea general, un panorama más amplio de lo que pasó en esta guerra. Y también en cuanto a lecturas, hay una lectura muy a hoc y que tiene que ver mucho con México y España, sobre todo con México. Y nunca me he sentido tan orgulloso de ser mexicano como cuando leí esta novela de Mónica Castellanos, que se llama Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques. Y déjenles cuento que aquí se narra la historia de Gilberto Bosques, que fue cónsul de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y se le conoce como el Schindler mexicano, ya que él ayudó a muchos españoles, tanto también, y también judíos y muchos refugiados, los ayudó a repatriarlos a México. Les brindó visas provisionales les dio alimentos, y todo esto a costa de su vida también. También su vida corrió peligro. Y por eso nunca me sentí tan orgulloso de ser mexicano como... ...a leer esta novela... ...porque también México... ...tuvo un papel importante... ...en tanto... ...dar asilo a los refugiados... ...a los españoles que hu huían de Franco... ...como a los que huían de Hitler... ...a los judíos... ...y por eso esta novela es muy recomendable... ...y no les cuento más para que... ...ustedes mismos la lean y, ju y juzguen por sí mismos... ...el contenido de esta novela... ...de Mónica Castellanos... ...Aquellas horas que nos robaron... ...El desafío de Gilberto Bosques... Es de Editorial, Grijalvo, de Editorial Grijalvo, por si no para que tengan en cuenta el dato, y se las recomiendo bastante. Y es una novela que está muy, muy ad hoc con este tiempo, con este tema de, de lo de Auschwitz, de los campos de concentración, de cómo la razón fue instrumento del mal, la razón instrumental. Y vamos a seguir con este tema. Muchas gracias por escucharnos aquí en su podcast de filosofía, el filósofo en Y les recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, Spotify, en Google Podcast, entre otras muchas plataformas. Ahí pueden escucharnos. Y también les recuerdo, asimismo, que estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram, como arroba filósofo que pueden encontrar fotografías y comentarios y detrás del micrófono. Últimamente no he subido muchas cosas en esas redes, pero trataré, en la medida de mis posibilidades y en la brevedad de tiempo, en subir más contenido en esas redes. Y por favor, síganme, amigos. Y también, como cada año, cada inicio de año, me toca ver en el parque de mi casa muchas señoras, en particular, y también jóvenes que empiezan a hacer su rutina de ejercicios. Empiezan a crearse nuevos hábitos pero por desgracia esos hábitos son abandonados a la brevedad del tiempo en la primera semana ya, ya no hay nadie en el parque el día de ayer que es este mes de febrero me tocó ver a una mujer también haciendo ejercicio que empezó en febrero pero ya en estos días no la he visto ya no sé si ya desistió o se cansó o por el frío que ha hecho estos días pero bueno pero a lo que voy, también así como hay hábitos que es para ejercitar el cuerpo, también debemos crear hábitos, fomentar hábitos que fortalezcan nuestra mente, que la ejerciten. ¿Y qué cosa mejor que la lectura? Y les quiero compartir una cita que empieza así. Que la lectura de los buenos libros es como una conversación con los mejores autores del pasado. Incluso una conversación estudiada en que solo nos descubren sus mejores pensamientos. Y termino la cita, amigos. Y sí es muy cierto. Ya he dicho en capítulos anteriores que leer nos permite acercarnos a las mejores mentes del pasado y del presente también, y conversar con ellos, detenernos si es que no entendemos algo, para asimilarlo, para hacer ese conocimiento parte de nosotros, de nuestra alma, de nuestra mente. Y la lectura hace eso. Si tan solo nos dedicamos a leer 15 minutos antes de dormir todas las noches, ese sería el inicio de un buen hábito, el comienzo de este hábito, del cual no se arrepentirán de adquirirlo, amigos. Así como hacen ejercicio, así como preparan su café todas las mañanas antes de ir a trabajar o a estudiar, háganse ese propósito de leer más, por lo menos 15 minutos diarios, concentrados, antes de dormir para que se les quede grabado ese, ese conocimiento, esa lectura. Pues mi café expreso americano está por terminarse. Pero quiero seguir compartiendo con ustedes este rato de reflexión, de plática entre amigos con mi café. Y les comento que en enero ya llevo ya llevo cinco lecturas, cinco libros leídos. Y he, captu y he, he capturado varias citas, guardado varias citas de los libros que leo en un, una pequeña libreta que tengo en mi, en mi poder. Y actualmente en febrero estoy leyendo... Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y encontré una cita que, que dice el personaje principal, este de apellido Raskolnikov. Está un poco difícil de pronunciar, pero les quiero compartir esta cita, que a continuación la, la voy a decir. Y empieza así. El hombre es tan cobarde que acaba por habituarse a cualquier cosa. Y con esto termino la cita. Y sí es cierto, el hombre se habitúa a todo, pero aquí este hábito se tiende por la monotonía. Cuando nos ponemos límites ni nuevos propósitos, ni nuevas metas, terminamos por acostumbrarnos a, a vivir así, estancados. Y lo padre del ser humano es que el hombre se puede innovar, mejorar a sí mismo, cada, cada segundo, cada instante. El hombre es capaz de mejorarse a sí mismo. Puede equivocarse, pero también puede mejorar, si se lo propone, con el hábito, creando hábitos, con la fuerza de la voluntad, si es posible. Y más adelante, nuestro personaje de Crimen de Castigo se va a quedar pensando y se va a preguntar. Y con esto comienzo la cita. Si en realidad el hombre no fuese cobarde, el hombre tomado en conjunto, dicho de otro modo, el género humano, esto significaría que todo lo demás no son más que prejuicios, terrores puramente imaginarios y que no existen limitaciones. Así es como debe ser. Y con eso termino la cita. Y es que sí, el hombre se pone límites. Tenemos límites de suyo, pero no hay que poner los límites nosotros mismos, no hay que limitarnos. Más bien hay que, atrever, hay que atrevernos a pensar, atrevernos a conocer. Sapere, Aude, atrévete a saber como diría Kant y mi maestro el doctor Zagal en su programa de radio, el banquete del doctor Zagal. Sí, hay que atrevernos. Hay que hacernos hábitos de leer. Y con esta reflexión, terminamos el programa de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo con ustedes. Y que disfruten de los placeres sencillos como el café y la lectura de un buen libro. Hasta pronto, amigos. Se despide su amigo, Manuel.